0: Navasca, a Lisboa en tren de lujo yo viajaba y a mi lado muy galante un portugués. Al momento un gran amor me declaraba con mayor velocidad que nos llevaba que el estrés Al compás del chacacha, de chacacha del tren Que gusto de viajar cuando se va en estrés Pues parece que el amor con su dulzón va y ven Produce más calor que el chacacha del tren ¿Sabíais que 2021 va a ser, por designación del Consejo de Europa, el año del ferrocarril? Es una apuesta, en parte, por fomentar esta forma de viajar, ecológica, confortable, segura, y si... Queremos hablar en Calenagusia de Onda Vasca de ferrocarril, de ferrocarriles. No se nos ocurre mejor persona que Juanjo Laizola, director del Museo Vasco del Ferrocarril. Juanjo, ¿qué tal, Egunon? Egunon. Taurte Berrión.
1: Eh, y buena noche de Reyes, que no hay que olvidar que, por lo menos hasta no hace mucho, el tren eléctrico era también un clásico en la noche de Reyes.
0: Yo creo que lo sigue siendo, fíjate, ¿eh? no, okay. no en todas las casas, es verdad que quizá ha perdido fuerza porque, claro, son tantas, sobre todo las opciones tecnológicas ¿verdad? Okay. Que, que tienen nuestros niños y niñas, pero yo creo que, fíjate, el escaléctrico que mencionaba hace un ratito mi compañera Esther y ese tren eléctrico, yo creo que es algo que no, fíjate, no se perderá nunca.
1: Y desde luego mejor el tren eléctrico que el automóvil privado, ¿eh? Siempre es más ecológico y más sostenible.
0: <ríe> Siempre, efectivamente. ¿Cómo has entrado tú en, en 2021? ¿A toda máquina, a vapor? ¿Cómo ha entrado Juanjo?
1: <ríe> Hombre, como tiene que ser a toda máquina, desde luego que sí.
0: En un año insistimos en el que, bueno, pues el Consejo de la Unión Europea ha decidido eh, que este sea el año de, del ferrocarril y eh, cuando daban a conocer públicamente la designación. Eh, hablaban, comentaban por ejemplo que este año, este medio de transporte el año que hemos dejado atrás ha sido indispensable por ejemplo para hacer llegar bienes esenciales a los ciudadanos durante eh, la pandemia desde el inicio claro, eh, esto lo estamos viviendo en presente pero es que el ferrocarril ha marcado tantos momentos de nuestra historia ¿verdad Juanjo?
1: A ver, yo creo que ha marcado a la propia humanidad porque es el primer medio de transporte realmente eficaz que hemos conocido ...desde el siglo XIX... ...es el primer paso a, a la globalización... ...es algo que no, hay, que no hay que olvidar... ...es decir, antes del ferrocarril... ...tiene gente hace doscientos años... ...era imposible pensar que uno se podía ir... ...de viaje de novios, que ahora es tan normal... ...yo que sé, a, a Cancún o a las Bahamas... Uh -huh. ...o a, a las Eichelles... ...eso era impensable... Eh, uno se casaba y se iba de viaje de novia al pueblo de aval como mucho. Llega el ferrocarril y de repente te abre un abanico de posibilidades que eran impensables. Luego ha habido otros medios de transporte que lo han mejorado y lo han ampliado, pero fue el primer sistema que nos permitió algo, algo ahora tan cotidiano como es trasladarnos de un sitio a otro. ¿Qué normal es pues que cualquiera que viva en los alrededores de Bilbo o de Donosti coja el tren o el coche o lo que sea, y vaya desde su pueblo a, a la capital a trabajar o a estudiar, vuelva en el día... Eso hace 200 años era impensable y el tren es el primer sistema que nos permite hacer, hacer eso, movernos de un lado a otro, poder vivir en un sitio pues, que nos resulta más cómodo o es nuestro pueblo, sencillamente, y que en cambio nos tengamos que ir a trasladar, a trabajar o a estudiar a otra localidad. Eso, hasta que no se inventó el ferrocarril, era sencillamente impensable.
0: Exacto, y como bien eh, apuntaba también Juanjo, estamos hablando de una opción cada vez más ecológica, eh, creo que es el único medio de hecho que ha conseguido seguir reduciendo emisiones desde 1990, a pesar de que ha incrementado su, su cuota, pues eh, es el único medio de, de transporte que está consiguiendo eso que tanto mencionamos, ¿no? Eh, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, desde bueno. luego eh, el tren, el ferrocarril es, eh, es un medio que va a marcar la diferencia también, Juanjo.
1: Pues sí, porque es el único sistema de transporte que puede consumir energía eléctrica y aunque la energía eléctrica se puede producir de muchas formas,
0: es la única energía
1: que se puede producir mediante medios renovables y sostenibles como, como es la energía eólica, la energía hidráulica, la energía solar… Es el único medio de transporte que lo puede aprovechar de forma eficiente y por tanto es el sistema de transporte más eficiente. Cada día el ferrocarril está más electrificado, en Euskal de en concreto pues se puede decir que prácticamente toda la red ferroviaria, alguna pequeña, línea pequeñita queda con poco movimiento que, que no está electrificada, pero todo el ferrocarril es eléctrico y no solo el ferrocarril eh, el tren, también son los trenes urbanos como el metro o como los tranvías. Fíjate, Gastéis hoy en día nos parecería casi impensable Gastéis sin el tranvía, ¿verdad? Hace diez años no había. Y en Ajá. cambio hoy en día es una herramienta fundamental para la movilidad de la green capital y se hace mediante un sistema de transporte como es el tranvía absolutamente ecológico y muy eficiente.
0: Mira, al hilo de lo que comentabas de, de los trenes y, y esta noche mágica que está por venir, nos dice Juan Carlos que él tuvo el Ibertren. Juanjo, dice que se pasaba horas viendo dar vueltas al tren. Eh, creo que no eras el único, ¿eh? porque era algo que efectivamente eh, yo creo que hipnotizaba ¿no? a, a los sí, pequeños.
1: El IberTren era una marca muy popular, además tenía sí. unas campañas en televisión, en aquella única televisión que había entonces muy potentes, y vamos, es que casi casi era el sinónimo del tren eléctrico, el IberTren. Sí, Anteriormente sí. el tren paya, y luego ya para segunda <risas> generación, ya el del paya pasa al IberTren.
0: Mira, mira, eso, que, okay. claro, el payá ni, 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 ni lo controlaba. Aranza, eh, en este caso, también le has despertado recuerdos porque dice que sus padres se casaron en eh, el año cincuenta, eh, que fueron de viaje de novios. Atención al viaje de novios, Juanjo, de Bilbao. No, a Bilbao, mejor dicho, desde Carranza, evidentemente, sí. al loro con el viajazo de novios, ¿eh? Carranza-Bilbao sí, sí. en, en tren. Eh, pues hombre, muy, lar decías, muy ¿no? largo
1: no es el viaje, pero la verdad es que es un viaje precioso, porque la línea de Santander-Bilbao tiene unos paisajes de los más bonitos de Vizcaya, ¿eh?
0: Uh -huh. bueno, pues eh, me encanta eh que compartáis recuerdos, podéis hacerlo claro que sí también al okay. ritmo de chacachán en el seis ocho 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 cinco cuatro ocho cinco dos que quiere decir que la llegada del tren a euskadi se produjo digamos que con cierto retraso respecto a, a otras regiones de Europa no.
1: Sí, sí, aquí llegó un poquito tarde porque el primer ferrocarril que se considera el primer ferrocarril del mundo el primero diseñado para que funcionase solamente con fuerza mecánica, porque antes hubo algunas líneas en minas y demás pero que funcionaban arrastrados por mulas o por bueyes o por caballos pero el primero que se diseñó para funcionar solo con locomotoras fue el de Liverpool a Manchester que se inaugura en 1830 y aquí a lo que es la actual comunidad autónoma vasca, el primer tren no llega que se haga, ¿sí? precisamente en 1862 uh -huh. es decir, 32 años Tardes, un retraso bastante importante. Pero luego, oye, nos pusimos las pilas y en muy pocos años se construyó una red ferroviaria particularmente densa, que en su momento fue eh, una de las más importantes, las más densas y las más completas de toda Europa. Es decir, que ese retraso en 30, 40 años se recuperó y tuvimos una red ferroviaria que en aquel momento, desde luego, satisfacía todas las necesidades del, del país.
0: Exacto, fue, por ejemplo, ha sido clave para nuestra industria, Juanjo.
1: Claro, porque la industria necesita, por un lado el transporte de, de las materias primas que, que requiere para funcionar. Por ejemplo, los trenes mineros que hubo en la zona, en la margen izquierda de Bilbao, desde el monte Triano hacia la Ría, fueron fundamentales para poner en marcha todas esas minas, para también alimentar los altos hornos de Vizcaya que, que estaban allí, pero también fue necesario el tren de la Robla para traerles el carbón que necesitaban esas industrias. Eh, todo eso era fundamental. Pero además es que luego el tren se convirtió en uno de los principales clientes de nuestra industria y hoy en día todavía todos conocemos cómo eh, CAF en Beasain está construyendo trenes para todo el mundo es una cosa curiosa que uno viaja y hoy estás en el metro de Washington CAF, Beasain. estás en el mm. tranvía de Sydney ahí en Australia en la otra punta, CAF, Beasain. montas en el tren que va al aeropuerto de Hong Kong CAF, Beasain. conchos y están hechos aquí en Euskal Herria es un, yo creo que es también un poco un motivo de orgullo que en Euskadi tengamos una de las industrias ferroviarias más potentes del mundo
0: Ahí está. Mira, John comparte en este caso un recuerdo muy concreto. Nos habla del 31 de diciembre de 1967. A ver si el dato es correcto, John. Dice que fue cuando nos quitaron, así lo dice literalmente, el Vasco Navarro, Estella Vitoria, Vergara, Mecolalde.
1: Exacto, es, desgraciadamente es así Y es que es verdad que el ferrocarril tuvo eh, en Euskadi un protagonismo muy importante Tuvimos una de las redes ferroviarias más importantes, como hemos dicho, de Europa Pero en los años 50, 60, los años del desarrollismo Pues el tren pasó a un segundo plano Se desmantelaron los tranvías en, en Bilbao, mm. en Donosti Se desmantelaron pues, el Vasco Navarro El Plazaola que comunicaba Donosti con, con Pamplona El Vidasoa, que iba por el Valle de, del, de, del Vidasoa Precisamente hasta Elizondo, desde Irún hasta Elizondo el tren de Lorrio se desmanteló en un montón de trenes, fue una verdadera lástima, fue una desinversión, pero en ese momento nuestra sociedad estaba hipnotizada por el automóvil era la época en que cuando uno iba al concurso el 1, 2, 3, lo que quería es que le tocase el coche más que cualquier otro premio, es cierto, el coche es todos queríamos coche y, eso eh, o hemos... el
0: apartamento en Torrevieja, acuérdate
1: Sí, sí, claro. <risa> más el coche yo creo ¿Eh? y, y en cambio pues pues pa pasaba eso no eh, eh, entonces lo que hicimos fue desmantelar ferrocarriles y construir autopistas hemos construido autopistas por todas partes, donde hubo un ferrocarril hoy en día tenemos una autopista y, en cambio, muchas veces nos falta ese, ese ferrocarril que se desmanteló. Entonces, yo creo que, precisamente, lo que quiere la Unión Europea es revertir esa situación porque se ha demostrado que el automóvil, vale, sí, no vamos a negar lo evidente, es muy cómodo, te lleva de puerta a puerta, pero tiene muchísimos problemas. El primero, el ambiental, es el mayor generador de emisiones contaminantes que hay en Euskadi hoy en día, es el automóvil. ¿Mm? Uh -huh. ni más ni menos que el principal emisor de, de, de contaminación ambiental pero además ocupa muchísimo espacio es muy inseguro ¿eh? ya, lo que, lo que parece que ya no nos sorprende pero todos los días vemos en uh -huh. la tele que ha habido un accidente que ha muerto no sé quién, que, que ha pasado y es algo que ya casi ya lo tenemos asumido ¿eh? pero, uh -huh. pero que es muy trágico que al final del año son estamos hablando en el Estado Español de mil y pico muertes, que es una barbaridad ¿eh? Entonces, eh, pues bien, hemos dicho que el automóvil tenía virtudes, pero también tiene gravísimos defectos. Y en ese sentido, por eso hay que, eh, hay que fomentar la movilidad en transportes colectivos. Primero, la movilidad en el corto recorrido, siempre que se pueda, haciendo ejercicio, a pie y en bicicleta, Exacto. que es lo más sano que hay. Pero cuando ya, pues, por distancias o por cuestiones de nuestra propia capacidad, eh, no podemos utilizar estos medios, hay que utilizar el transporte colectivo. Siempre que se pueda el transporte colectivo y, desde luego, si se puede elegir el ferrocarril, que es el que menos contamina, no solo porque es el, que, el único que puede utilizar energías renovables en su funcionamiento, uh -huh. sino porque, además, es el que... Menor energía requiere para mover una tonelada de mercancías o a una persona. El tren tiene una maravillosa virtud y es que sus ruedas son de acero y el carril es también de acero. Entonces eso es casi casi pues como cuando patinamos sobre hielo, que con el mismo esfuerzo que hacemos en tierra firme para dar un paso, con ese esfuerzo sobre hielo andamos metros y metros, pues al tren le pasa lo mismo. Apenas hay rozamiento entre la rueda y el carril y entonces con muy poco esfuerzo, es capaz de mover muchísimas más toneladas. Un tren, por ejemplo, para mo puede mover lo mismo que, un que, que 40 camiones y solo consume lo de lo 5 o 6 camiones para mover ese mismo tonelaje. Entonces, ahí también hay un ahorro energético, es decir, no solo que la energía que consumamos sea verde, sino que además consumimos muchísimo menos para hacer el mismo trabajo que, que otros medios de transporte. Y por eso mismo hay que fomentar el util la utilización del ferrocarril. pero claro, eh, también eh, tampoco es cuestión de, de hacer alegatos sin fundamento. Es decir, esos alegatos tienen que tener un fundamento que tiene que ser una inversión que se está haciendo, ¿eh? que se está haciendo ya, pero que esperemos que pronto sea efectiva, como por ejemplo la nueva red ferroviaria, la que llamamos Ibasca, que nos va a comunicar con toda Europa, y no solo los viajeros, sino también las mercancías, que se sigue invirtiendo en, en, en la modernización de la red antigua, que todavía, aunque sea, como hemos dicho, antigua, tiene un potencial tremendo como servicio de cercanías en las grandes ciudades. Fíjate lo que hoy es en día, pues es metro de Bilbao. que en el fondo es el antiguo tren de Plencia, el antiguo tren de, de Durango, que se han ido modernizando y ahora forman parte de la línea 1, la línea 2, la línea 3 del metro de Bilbao. Es decir, todo ese antiguo patrimonio también tiene un potencial tremendo si se invierte y se mejora. Claro, si no se invierte, pues sería un tren que no cogería nadie. Cuando se ha invertido, fíjate, pues lo que decimos en Bilbao, pues qué diferencia lo que era el antiguo tren de Plencia a lo que ahora es la línea 1 de, de metro de Bilbao, ¿verdad? Uh -huh. Pues eso es gracias a la inversión, a la apuesta por modernizar esos ferrocarriles.
0: Un transporte de, de futuro, sin duda, aunque tampoco hay que dejar de mirar al pasado y, y en eso está jugando sigue jugando un papel fundamental el Museo Vasco del Ferrocarril, porque es un patrimonio a no perder, ¿verdad, Juanjo?
1: Hombre, ese es nuestro, nuestro objetivo, lo que hemos dicho, aunque el tren llegó tarde a Euskadi, llegó eh, con fuerza y llegó hace muchos años y generó un patrimonio variadísimo. Primero, además, porque al principio aunque ahora estemos muy orgullosos eh, y con razón de nuestra industria vasca, porque al principio no existía esa industria vasca, y entonces uh -huh. y todos nuestros trenes tuvieron que, nuestros ferrocarriles tuvieron que importar, y así que uno viene al museo con el ferrocarril, y en un vistazo puede ver trenes, pues desde trenes suizos, franceses, alemanes, húngaros, americanos, holandeses, puede hacer una visita al ferrocarril de todo el mundo sin salir del museo con el ferrocarril de Euskotren aquí en Azpeitia, porque ese patrimonio, pues por suerte, se ha podido conservar. Y luego también, evidentemente, el patrimonio que ha generado nuestra propia industria, eso sin lugar a dudas.
0: Bueno, pues eh, si no habéis eh, tenido la oportunidad de, de hacerlo, reservad en este 2021 eh, una visita al Museo Vasco del Ferrocarril en Azpeitia. Y si es ya a partir de Semana Santa, cuando se ponen en marcha esos eh, míticos eh, trenes a, a vapor, ya redondean la experiencia, ¿verdad, Juanjo?
1: Hombre, claro que sí. Porque nosotros, además, desde el principio, Euskotren tengo claro una cosa, y es que los trenes, pues no son como otras piezas que se conservan en otros museos, sobre todo en el museo de Bellas Artes, que lo Puede que no tocar, ha nacido ¿no? ha nacido para que se contemple ¿eh? solo sirve claro. para que se mire, un tren no sirve para que se mire, aunque las vacas que están pastando piensan que sí, ¿eh? no, un tren sirve para viajar, entonces desde el principio de este proyecto, Euskotren Tren lo tuvo claro que los trenes del museo tenían que moverse y tenían que tener, ofrecer al visitante la oportunidad de montar, de viajar y de recuperar pues esa forma de viajar de nuestros aitonas o de los aitas del de, 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 de y que antes ha comentado que hizo el viaje de novios de Carranza sí, a Bilbao, ¿no? a Bilbao. Pues que, que, que seguramente sería en aquella época pues un tren de vapor, eh, con su traqueteo, su ruido, su silbato, su, su chacachá de la canción de, de Mocedades, eh, pues, pues bueno, que, que la gente pueda ver eso no solamente en las películas de vaqueros o las de Harry Potter, sino que pueda vivirlo en primera persona y ver que nuestros aitonas, incluso nuestros aitas, pues todavía viajaran a aquellos trenes.
0: Es maravilloso, de verdad, es eh, muy recomendable. Y voy a compartir contigo, antes de, de despedirte, alguno de los mensajes que seguimos recibiendo en el 688-854-852. Andoni dice, por ejemplo, que, que no solo CAF, que pagarán, se hacen locomotoras para todo el mundo. Eh, nos dicen también, en este caso Juan Carlos, que en Vergara había dos estaciones, teníamos dos estaciones, la de arriba, que era el tren de Zumárraga, y la de abajo, que era el de Vitoria, y las dos Exacto. confluían uh -huh. en Mecolalde, y de ahí nos dice que Adeba. Y también con Comparte recuerdos con nosotros, Blanca, que dice que ella iba con su aita de Vitoria a Deva, año 1946, en el Anglo. ¿Puede ser así? Porque es que es, Anglo te suena a ti, Juanjo.
1: Sí, bueno, eh, le llamaban el Anglo Vasco Navarro, de hecho. Vale, en, vale, en es que... que. hay una pequeña calle que es el, la calle del Anglo Vasco, eh, vale, es donde vale, estaba vale, la antigua vale. estación al lado de la calle de los Herranz estaba la estación del Anglo-Vasco, que era la compañía privada que empezó a construir lo que luego hemos conocido como el Vasco Navarro, que se acabó pues con la ayuda de las diputaciones y demás. Y lo que dice el otro, comentari eh, el otro comentario, desde luego que entre pagarán hacen sobre todo uh -huh. motores y equipos de tracción para todo el mundo, desde la fábrica de Bombardier, pero la misma fábrica de Talgo, eh, en Rivabellosa, en Álava, tiene una fábrica También. que está haciendo pues hasta el famoso, por muchas razones, tren de la Meca, hasta trenes uh -huh. para, para Alemania, para Rusia, para un montón de, de lugares. Y no solo eso, en Euskadi tenemos, por ejemplo, dos fábricas importantísimas, además están uno casi al lado de la otra, una en Amurrio y otra en, la, en, en Laudio, que hacen los mejores desvíos de ferrocarril del mundo mundial, una a ah, la GEF y otra a Amurrio equipos ferroviarios. Es decir, tenemos una industria que hombre a lo mejor CAF pues es la más fácil de decir ¿no? porque uh -huh. posiblemente pues, la más grande pero desde luego en Euskadi no solo CAF hace trenes y tenemos una industria ferroviaria puntera a nivel mundial en muchos sentidos y no solo en los vehículos sino por ejemplo en desvíos en componentes uh -huh. de todas clases es una una industria un sector industrial en Euskadi muy muy destacado
0: y que no nos falte, claro que sí. Blanca, a, al hilo de, de ese recuerdo que nos remite el 46 en el agro dice, tragábamos carborundos, un horror, dice, pero muy bonito. Y qué recuerdos después, en la playa, claro, cuando llegaban a Deba y pasaban el día en la playa. Pues gracias eh, también a nuestros y nuestras oyentes por compartir re recuerdos y haber eh, dado también forma a este tiempo de radio, a este ratito de conversación con Juanjo Laizola, director del Museo Vasco del Ferrocarril. Siempre es un placer, Juanjo, un abrazo enorme.
1: Igualmente gracias a vosotros.
0: Agur, te por mi amor, algo más del chachachá. Del chachachá de primer. Me gusta bailar cuando se va el expreso, pues parece que el amor con su zumba el ven, produce más calor que el chachachá de primer.
1: Onda Vasca, la radio que cuenta.